0: Ik ben gisteren aangekomen in Spanje om vijf dagen te komen opladen. Korte samenvatting van mijn vlucht. Ik had mijn koptelefoon op om het lawaai wat te dempen. Ik heb het grootste deel van de vlucht geslapen, want ik had een gigantisch slaaptekort. Toen ik plots bedacht dat ik mijn eigen hoofdkussen vergeten was, toen had ik een een kleine opstoot van stress. En op het einde, toen we geland waren, heb ik serieus getwijfeld of ik mijn buurman al dan niet zou aanspreken over de verschrikkelijke rotte geur die uit zijn mond kwam. Ik dacht, moet ik hem nu verwittigen? Gaat iemand hem ooit zeggen dat hij iets moet doen? Want het is zo vreselijk voor de mensen met wie hij praat of naast wie hij zit. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Intussen ben ik geïnstalleerd in mijn hotelkamer. Ik zit in mijn vaste hotelletje in Spanje, waar ik alleen ben om te ontprikkelen. Het waren zware weken. Mijn vader is een maand geleden gestorven... Er zijn nog een een, een boel andere dingen die op mijn emoties inspelen. En ik was toe aan alleen zijn. Intussen ben ik geïnstalleerd in mijn hotelkamer. Ik heb zo'n vast hotelletje in Spanje waar ik altijd naar terugkeer om te schrijven of om alleen te zijn om op te laden. Ik heb mijn zachte sokken mee. Ik heb zachte kledij mee. Ik heb mijn eigen theekopje mee. Ik ben natuurlijk mijn eigen hoofdkussen vergeten. En dat is zo vreselijk... Als ik eraan denk dat zoveel andere mensen hun kwijl laten lopen hebben in die kussens, dan ben ik daar zo vies van. Dus ja, ik beken, ik ben hoogsensitief. Net als 20% van de bevolking. Dat is geen ziekte, dat is geen diagnose, dat is wel een vaststelling. Onze hersenen werken anders, die hebben geen filter. Alle, Alle prikkels komen binnen, ongefilterd. Dus wij merken veel meer op dan anderen. Wij voelen veel meer aan dan anderen. En alles wordt zo verwerkt dat er duizenden associaties in ons hoofd zitten. Dat alles met elkaar gelinkt is. Dat we heel snel kunnen denken, heel snel verbanden kunnen leggen. Maar ook heel empathisch zijn. en ook de ander heel goed aanvoelen. Maar je kan je voorstellen dat dat heel wat energie vraagt. Hè? Dat maakt ook dat ik uh, heel vaak moet eten tussendoor. Je moet je voorstellen, mijn hersenen, dat is ook een orgaan. Dat vraagt veel van mijn hersenen om al die prikkels te verwerken. Dus die hebben uh, voeding nodig. Die hebben glucose nodig. En het lijkt dat ik niet veel doe, hè, want ik, ik lijk wel tamelijk lui. Ik lig hier nu ook gewoon op bed terwijl ik die podcast inspreek. Ik heb daar straks al wat in de zon gelegen. Ik heb heel erg op mijn gemak ontbeten. Ik denk heel veel, ik observeer heel veel, ik analyseer veel, en dat vraagt ook energie van mijn hersenen. Nu, ik weet nog maar een paar jaar dat je dan ook best regelmatig wat eet. En inderdaad, dat maakt een groot verschil, want als ik niet eet, als ik maar drie maaltijden per dag eet, dan heb ik tussendoor wel uh, diepe dips, diepe energietips. Dus een Goeie tip, als je hoogsensitief bent, zorg dat je altijd wat nootjes bij jou hebt. Zorg dat je altijd een stuk fruit in je handtas of in je je auto liggen hebt. Zorg dat je iets bij jou hebt, waardoor je altijd, als je voelt dat je wat flauw wordt, dat je altijd kan eten. Als je je nu afvraagt... Ben ik zelf hoogsensitief, dan is het belangrijk om eens na te gaan of de volgende dingen bij jou van toepassing zijn. Hè. Um, het kan erfelijk zijn: hè. 20 procent van de bevolking is hoogsensitief en vaak zie je dat een van beide ouders ook, ook hoogsensitief is. Hè. Um, Het grootste kenmerk van hoogsensitiviteit is dat je geen filter hebt voor alle waarnemingen. Dus alles wat op jou afkomt, komt binnen. Elk detail dat je ziet, dat je hoort, dat je voelt, dat je proeft, dat je ruikt, dat komt binnen. Waar iemand anders bijvoorbeeld de brandgeur nog niet opgemerkt heeft, ga jij dat doen. Hè. Waar iemand anders niet geroken heeft dat iemand stinkt naar het zweet, ga jij dat al lang geroken hebben bijvoorbeeld. Hè. Um, bijzondere smaken ga jij uh, eruit distilleren waar iemand anders die smaak nog niet geproefd heeft. Jij gaat gezien hebben als iemand zijn kapsel anders is, waar iemand anders dat nog niet snel opgemerkt heeft. Hè. Ik zeg maar iets... Uh, Muziek, achtergrondmuziek bijvoorbeeld in een restaurant, ga jij al gehoord hebben waar de ander dan nog niet opgemerkt heeft. Dus het grootste kenmerk is geen filter hebben voor alle observaties, voor alle zintuigen. Alles komt binnen in je hersenen en alles wordt verwerkt en geanalyseerd en opgeslaan door je hersenen. Dus je hebt heel veel details die onthouden worden. En je ziet ook het grote plaatje waar je bij autisme uh, meer gericht bent op Enkel die details, hè. Daar, ga je ook, daar ga je eigenlijk te veel filters hebben. Bij hoogsensitiviteit ga je geen filter hebben. Dus alle details komen binnen, maar je blijft ook het grote plaatje zien. Dus dat is wat het zo vermoeiend maakt. Je blijft al die details onthouden en je bent ermee aan de slag gegaan in je hersenen. En je kan ook alles blijven oproepen bij allerlei verbanden die je legt. Hè. Dus er gebeurt iets, maar daar ga jij heel veel dingen van vroeger bij betrekken en al heel veel scenario's in het verleden kunnen uh, voorspellen. Dus waar iemand anders niet nadenkt over de gevolgen, ga jij alle elementen die je ooit opgeslaan hebt van vorige ervaringen uh, ga jij gebruiken om mee te nemen in je besluitvorming of in, je, in de scenario's die je allemaal voor ogen houdt voor de toekomst. Een ander belangrijk kenmerk is dat je je heel verantwoordelijk gaat voelen voor je eigen gedrag, maar ook voor uh, alles wat je gaat beslissen en gaat ondernemen. Hè. Je hebt een heel sterke verbinding met de natuur, met de aarde. Die uh, gaat bijvoorbeeld heel veel bezig zijn met recycleren. Hè. Ik ga letterlijk de plastic papiertjes uit de enveloppen halen, hè, bij die vensteromslag bijvoorbeeld. Ik ga dat plastiekje bij het plastiek doen en ik ga de omslag bij het papier leggen, hè, waar iemand anders misschien die omslag gewoon verfrommelt en bij, de rest, bij het restafval gooit bijvoorbeeld. Als hoogsensitief persoon kan je heel moeilijk tegen onrecht. Je kan heel moeilijk om met vooroordelen, omdat je weet dat dat niet klopt. Hè. Je gaat heel fel uh, willen verbinden met andere mensen. En je gaat heel graag ook doen aan zelfontplooiing. Hè. Wie ben je zelf? Wie wil je worden? Hoe wil je zijn? Maar dat wil ook zeggen dat je fel behoefte gaat hebben aan grenzen gaan stellen, hè. Dus dat is een beetje de belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit. Je hebt daar ook heel sterke gradaties in natuurlijk. Hè. Je kan een beetje hoogsensitief zijn. Je kan heel uitgesproken hoogsensitief zijn. Je hebt daar verschillende types ook in. Hè. Maar het feit is dat je altijd heel veel voelsprieten gaat hebben. Hè. Voor alles en nog wat heb jij meer voelsprieten dan iemand anders. Hè. Maar je kan bijvoorbeeld de introverte hoogsensitief persoon zijn of je, ga, je kan de extraverte hoogsensitief persoon zijn. Hè. Je kan bijvoorbeeld heel erg genieten van alleen te zijn, van alles in stilte te beleven of je kan een heel extravert persoon zijn die voortdurend in verbinding moet zijn met andere personen. Hè. Niet zozeer met de natuur of met de stilte zoals de introverte persoon, maar heel fel op anderen gericht. Maar in allebei de gevallen ga je willen ontprikkelen ga je nood hebben aan opladen in je eentje of opladen in de natuur. Je kan gericht zijn op nieuwe belevingen, nieuwe ervaringen of je kan daar minder nood aan hebben. Maar ook dat kan allebei bij hoogsensitiviteit een plaats hebben. Eerst en vooral hoogsensitiviteit zie ik als een zegen, niet als een tekort, niet als een handicap. Het kan zijn dat jij denkt bij het woord hoogsensitiviteit aan flauwe mensen, aan mensen die niks kunnen verdragen, die een lage pijngrens hebben, die altijd aan het klagen zijn. Dat is het dus niet. Er zijn natuurlijk honderden persoonlijkheden bij die hoogsensitiviteit. Net zoals ieder mens uniek is, is natuurlijk ook elke hoogsensitieve persoon uniek. Ik heb het niet over hooggevoeligheid, ik heb het over hoogsensitiviteit. Het kan zijn dat jij erkent in mijn verhaal en dat je zegt van ik heb dat ook wel. Zijn we dan niet allemaal hoogsensitief? Maar je moet je voorstellen, hoogsensitiviteit dat is iets aangeboren. Je wordt daarmee geboren, want je hersenen zijn anders. Wat niet wil zeggen dat je in de loop van je leven vaak periodes zou kunnen hebben waar je overgevoelig bent. Niet... Uh, hoogsensitief, maar wel overgevoelig. Dat wil zeggen, als jij bijvoorbeeld in een burn-out zit, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld het lawaai van je kinderen niet kan verdragen. Of dat het getik van de klok op dat moment zo ondraaglijk is dat het lijkt of je hoogsensitief bent. Maar eens je van je burn-out geneesd bent, dan ga je ook die die klok niet meer als vervelend ervaren. Waar iemand die hoogsensitief is, dan misschien heel zijn leven als vervelend kan ervaren, En bij die hoogsensitiviteit kan je ook hebben... De nadruk kan liggen op fysieke hoogsensitiviteit of op emotionele hoogsensitiviteit. Je hebt daar ook heel veel gradaties in en heel veel andere uh, focus. Bijvoorbeeld, ik heb geen last van een etiketje dat in mijn rug prikt als ik dat daar niet uitknip. Mijn dochter heeft dat bijvoorbeeld wel. Ik heb niet zoveel last van naden aan mijn sokken. Maar je hebt mensen die hoogsensitief zijn en die echt letten op uh, op het type sokken dat ze kopen. Omdat daar geen naad mag in zitten, omdat ze die constant voelen in hun hun schoenen. Wat ik wel heel fel heb, dat is een heel grote empathie. Ik kan heel goed mensen aanvoelen. Ik zie als het ware dwars door en door. Ik zie het verdriet in hun ogen of ik zie het blijdschap in hun ogen. Of ik zie een iets wat gebogener lichaamshouding die voor mij verraadt dat ze die dat ze zich die dag niet zo goed voelen. Uh, Of ik hoor meteen de intonatie in hun stem, of de energie in hun stem. Vooral stem en ogen zijn bij mij heel belangrijk om een persoon te doorgronden. Ik ben ook heel gevoelig aan licht. Ik haat het als ergens TL-lampen zijn. Soms wandel ik voorbij huizen, waar ik in de keuken TL-lampen zie hangen. En dan zou ik willen gaan aanbellen en zeggen, maar mensen, het is toch veel aangenamer als je nu gewoon zacht, mild licht in je keuken omhoog hangt. Dat is toch veel aangenamer dan dat scherp TL-licht. Als ik soms langs kantoorgebouwen passeer, waar dat felle, felle licht is, dan denk ik, maar maak dat toch aangenamer. Ik zou daar onmogelijk kunnen werken. Onmogelijk. Ik heb hoofdpijn tegen de middag dan. Dus licht vind ik heel belangrijk. Welk soort lampen, welk soort licht, welke soort belichting. Van waar komt het licht? Ook de lichtinval in een huis bijvoorbeeld hoogsensitief zijn voor geluid bijvoorbeeld als ik op een feestje ben en de muziek staat daar veel te luid of ik ben op restaurant met vrienden dan, uh, ja, dan ben ik altijd heel blij als iemand van het gezelschap uh, gaat vragen of de muziek wat stiller mag en als zij het niet doen, dan zal ik het wel doen want onmogelijk om mij dan te concentreren op die gesprekken als die storende muziek daar is Je kan je voorstellen na zo'n feestje of na een vuif dat ik echt helemaal overprikkeld ben door het lawaai. Ook al is dat goede muziek en ook al kan ik dansen op die muziek en ook al vind ik die muziek heel, heel fijn, toch vraagt dat heel veel van de verwerking van mijn hersenen. Hoogsensitieve mensen zijn ook vlugger ontroerd. Dat komt omdat alle indrukken zoveel dieper binnenkomen. Die ontroering overvalt mij meermaals per dag bijvoorbeeld. Ik zie bijvoorbeeld een koppeltje aanschuiven aan de liften en dan zie ik dat die man zo voorzichtig zijn hand op de schouder van zijn vrouw legt en haar aanmaant om in te stappen. En dat is zo'n teder gebaar en dat komt zo heel diep binnen. Ik denk dat de meeste mensen hebben dat hebben niet opgemerkt, maar ik heb dat wel opgemerkt. Vooral haar blik naar hem, hè? haar blik van, van liefde en dankbaarheid naar hem, die verbondenheid die ik dan zie. En dat ontroert mij dan, hè? Um, ook iets dat mij telkens weer pakt, dat is als ik een grootvader of een grootmoeder met een kleinkind zie. Dan zie ik die liefde van die ouderen naar die jongeren. En dat ontroert mij ook elke keer. Er zijn ook mensen bij wie ik instant ontroering zie. Hè? Dan denk ik van, zijn die niet te eenzaam? Hoe leven die? En dan vraag ik dat ik wel eens aan het gezelschap dat bij mij is op dat moment. En dan zeg ik, oh, kijk, ik, ik kan daar bijna van huilen als ik die persoon daar zie zitten. En mijn gezelschap begrijpt dat dan niet goed en zegt, waarom? Die zijn toch best gelukkig? En dan zeg ik, ja, ik weet het niet. Ik voelde het aan dat die niet gelukkig zijn. Maar dat bepaalt natuurlijk mijn gemoed. Hè, als ik op restaurant ben en naast mij zit een koppeltje waar ik de kilte voel, waar ik de, de haat voel, als het ware, of waar ik uh, zie dat ze ruzie maken, dat ze bitsig zijn tegen elkaar, dat kan mijn eigen gemoed zo naar beneden trekken dat ik mij zou willen verzetten van tafeltje. Ik ik was toen met een vriend ergens, uh, we zaten op een terrasje in de zomer en naast mij zat een moeder die heel veel ruzie aan het maken was met haar tienerdochter. Maar ik zag dat die moeder zo kwetsend was en dat meisje was zo verdrietig, dat ik niet kon weggaan van mijn tafeltje vooraleer ik contact kon hebben met dat meisje en en haar bemoedigend kon toeknikken en, en, en kon laten zien van trek het je allemaal niet aan, het is je mama die een probleem heeft nu. Maar dat beïnvloedt mijn eigen gemoed. Hè. En ik kan niks aan de hand hebben, ik kan mezelf heel goed voelen. Maar door de mensen rond mij die zich slecht voelen, ga ik heel snel die emoties overnemen. Dat maakt dat ik s'avonds moe kan zijn, zonder zelf iets meegemaakt te hebben, maar gewoon door alle prikkels rondom mij uh, opgevangen te hebben conflicten, dat vind ik vreselijk. Hè? Want die conflicten, ik probeer mij ook altijd in te leven in die andere persoon. Hè? Wat denkt die ander? Wat voelt die ander? En dat maakt dat ik dubbel meeleef. Ik, ik leef mee met mezelf, met mijn eigen emoties. Maar ik heb ook nog eens al die andere emoties van de persoon. Van, heb ik wel de juiste woorden gezegd? Ben ik wel juist als ik die dingen zeg? Ben ik wel de juiste argumenten aan het gebruiken? Ben ik nu wel eerlijk met mezelf als ik dit en dat zeg? En rondlopen in een huis waar conflicten zich afspelen. Dat is helemaal niet fijn. Ik ik neem zo die negativiteit dan over en dat haalt mij helemaal naar beneden. Dus ik wil conflicten zo snel mogelijk uitpraten. Maar daar heb je een zekere leeftijd voor nodig. Als je jong bent, dan ga je heel impulsief reageren. En dan ga je niet altijd juist reageren. Ik was vroeger veel meer een drama queen dan nu. Ik heb gelukkig geleerd via allerlei opleidingen hoe ik daar kan mee omgaan. En dan ga ik niet meer in die slachtofferrollen. Want dat is eigenlijk het vreselijkste. Dat zijn de mensen die hoogsensitief zijn, maar die zich er niet van bewust zijn en die zichzelf voortdurend in die slachtofferrol gaan zetten. En dat zijn mensen die niet kijken naar hun eigen aandeel, die alleen maar het aandeel van de anderen zien, die zich altijd tekortgedaan voelen, die zich altijd slecht voelen, maar die vergeten dat zij zelf daar een heel grote rol in spelen. Dus stop met dat slachtoffergedoe. Hè. Je hebt je leven zelf in handen, je hebt zelf je eigen reacties in handen. Oké, okay, je kan je emoties voelen, maar je kan die ook gaan onderzoeken en gaan zien wat je daarmee doet, met die emoties. En heel vaak komen die emoties van vroeger, komen die van jezelf en kan jij daar iets aan doen of kan je dat uitpraten, maar kan je ook je eigen emoties benoemen, waardoor de ander zich veel minder verantwoordelijk gaat voelen door jouw aandeel uh, te zien erkennen. Dus geen dramaqueen zijn, geen slachtoffer zijn, maar gewoon je bewustzijn van, ligt het nu aan mij? Ben ik nu degene die gaat overreageren? Ben ik degene die mij tekort gedaan voelt, om welke reden dan ook? Is dat iets van vroeger dat mij triggert en dat nu weer opduikt? En is het nu fair om ruzie te gaan zoeken met die andere persoon die daar eigenlijk weinig tot niks mee te maken heeft? Dus heel belangrijk, altijd heel belangrijk om jezelf te kennen... En als dat niet lukt, ga daarvoor bij een coach, ga daarvoor bij een psycholoog. Praat daar met vrienden over. Maar vrienden die jou niet altijd naar de mond praten. Het is heel gemakkelijk om een gesprek te hebben waarin je altijd gelijk krijgt. Dat is gemakkelijk, maar dat brengt niks op. Want dat wist je zelf ook al. De interessantste gesprekken, de boeiendste mensen, zijn de mensen die jou wijzen op jouw blinde vlekken. Die zeggen van, denk je niet dat je hier verkeerd in bent? En ik denk dat wij dan met de vriendinnen met de vriendinnen en met de vrienden, heel goed doen. Dat wij elkaar echt wel wijzen op de fouten die we begaan. En dat we zeggen van, nee, hier ben je fout, kijk hier eens naar. Zou je dat niet eens anders aanpakken? Hè? Daar is die ander helemaal niet fout. Jij bent degene die hier jezelf voorbij loopt. Jij bent degene die hier overdreven reageert. En kijk eens naar, wat kan je doen... Om, om rustiger te worden. Wat kan je doen om dat terug recht te zetten? Wat kan je doen om dat uit te praten? Hè? Dat is wat er bijvoorbeeld ook gebeurt in de vrouwencirkels. We gaan elkaar niet constant gelijk geven. Hè? Dat brengt niks op. Maar soms is het heel belangrijk om eens kritisch te gaan kijken en om, om je te wijzen op je blinde vlekken. Hoe beter dat je jezelf kent, hoe beter dat je ook je eigen valkuilen gaat zien. Hè? Ik, bijvoorbeeld, ik weet van mezelf, als ik moe ben, dan word ik heel prikkelbaar. Als ik moe ben, dan kan er niet veel meer bij. Dan ga ik de dingen ook veel vlugger, zwarter gaan bekijken. Dus ik weet, als ik moe ben, dan moet ik mij terugtrekken. Dan moet ik niet gaan discussiëren in in volle vermoeidheid. Dan is het best dat ik mij terugtrek, dat ik ga opladen, dat ik ga uh, ontprikkelen, dat ik ga bijslapen en dat er nadien dingen uitgepraat worden. En ik raad je aan, niet enkel als je hoogsensitief bent, maar altijd, van... Leer jezelf kennen en ga je eigen handleiding gaan uitpluizen. Ga die gaan samenstellen. Ga zien wat er werkt voor jou. En geef die handleiding ook aan anderen. Toen we wilden gaan samenwonen, mijn vriend en ik, enkele jaren geleden, toen heb ik hem eerst het boek laten lezen van Leven zonder filter van Fleur van Groningen. En ik zei, lees dat eens. Dat is... Ongeveer mijn handleiding. Niet alles klopt natuurlijk. Ik heb niet haar leven geleid. Ik heb niet haar verleden. Ik heb niet haar misbruik gekend en zo. Maar heel veel van de dingen waren herkenbaar voor mij. En ik zei, lees dat eens. Dan ga je mij beter begrijpen. Dan ga je begrijpen waarom ik na een drukke dag, waar ik veel volk gezien heb, waarom ik dan s'avonds geen zin meer heb om te praten en waarom ik dan liever onder mijn dekentje kruip in de zetel en gewoon in stilte geniet van rustige muziek of van stilte of waarom ik dan liever vroeg in bed kruip. En dat heeft niks met de ander te maken. Hè? Dat is geen afwijzing naar de ander. Dat is gewoon wat best werkt voor mijzelf. Dus kijk eens na voor je eigen handleiding. Hoe werkt dat bij jou? Wat werkt er en wat werkt er niet? En wat werkt er vooral om jou terug in balans te krijgen? Ik weet dat ik regelmatig moet eten als ik honger heb. En ik moet te lang wachten op eten. Dan word ik, dan word ik heel, heel ambetant. Enerzijds door de tip. Door de suikerdip. Ik heb te weinig suiker, dus ik kan niet meer denken, ik kan niet meer analyseren, ik kan niet meer nadenken. Maar anderzijds ook door het feit dat ik dan humeurig word. Ik word dan hangry. Ik heb eten nodig dan. Ik heb genoeg slaap nodig. Als ik niet genoeg slaap heb, dat dat is voor mij een recept om, om, om mij ambetant te gaan voelen. Kijk, dat is na bij jezelf. Hè. Hoe zit dat bij jezelf? Als ik te veel in de drukte geweest ben, dan moet ik gewoon ontprikkelen. Hè. Toen ik werkte als huisarts, dan was dinsdag mijn allerdrukste dag. Dan was ik s'avonds maar thuis om, uh, om tien uur, half elf bijvoorbeeld. Dan kon ik niet meteen gaan slapen. Dan moest ik nog een beetje naar muziek luisteren. Dan moest ik nog een beetje in stilte in de zetel zitten. Dan moest ik gewoon in alle rust tot mezelf kunnen komen. En liefst de voormiddag ook nog. Hè. Op woensdag werkte ik niet. Ik was er dan altijd voor mijn metekind en voor mijn dochter. Maar als die naar school gingen, dan was ik gewoon een hele voormiddag op mezelf. En dan kon ik gewoon ontprikkelen. Dan wilde ik ook weinig mensen zien, want dan wilde ik zelf ontprikkelen. Bijtanken. Dus kijk, dat is na voor jezelf. Als ik een weekend heb, of een reis, of een uh, familiefeest, of of eender wat, of een etentje met vrienden of zo, dan ga ik proberen om sanderdaags niks anders te plannen, Toen ik alleen woonde, was ik een heel weekend alleen die ene week en de andere week was mijn dochter bij mij. Maar in dat ene weekend waar ik alleen was, dan probeerde ik maar één, maximum twee dingen te plannen op die drie dagen. Ik had een vrijdag, een zaterdag en een zondag, maar ik ging nooit drie dagen vol plannen. Dat lukte gewoon niet. Ik had die tijd ook nodig om te ontprikkelen, om tot mezelf te komen, om terug opgeladen te zijn voor die maandag. En stress is natuurlijk dé vijand van de hoogsensitieven. Stress bijvoorbeeld werken met tijdsdruk, dat is gewoon gewoon vreselijk. Ik kan daar niet tegen. Ik moet mijn tijd zelf kunnen bepalen. Net omdat ik weet, als iemand voor mij mijn agenda bepaalt, dan kunnen die niet die tijd voor ontprikkeling inbouwen. Dus als ik op reis ging met mijn... uh met mijn samengesteld gezin, dan had ik daartussen ook die dagen nodig om te gaan ontprikkelen. Ik ging niet alle activiteiten meedoen. Dat was gewoon nefast voor mijn humeur. Ik had tussendoor die dagen nodig om gewoon rustig alleen in het huis te blijven, alleen of met mijn dochter, die een beetje hetzelfde is als ik op dat gebied. En dan bleven wij gewoon thuis en dan bleven wij in alle rust, in alle stilte, op het terras zitten, lezen of naar muziek luisteren. En dan kwamen de anderen terug, maar wij waren wel opgeladen terug. Hoogsensitiviteit hangt ook heel vaak samen met perfectionisme. En ik herken dat wel. En iemand die mij kent, die weet dat ik absoluut niet met alles altijd helemaal in orde ben. Absoluut niet. Ik ben slordig, ik ben nonchalant, wat chaotisch... Maar dat wil niet zeggen dat ik niet perfectionistisch ben. Perfectionisme kan ook te maken hebben met uitstelgedrag. Net omdat je weet dat het niet perfect kan zijn, ga je dingen gaan uitstellen. Mijn bureau ligt heel slordig, maar ik weet als ik daaraan begin dat ik daar heel lang mee bezig ben. Dat het heel lang zal duren eer ik alles netjes opgeruimd heb. Net omdat ik blijf afdwalen, omdat ik elk papiertje wil doorgelezen hebben uit angst van iets belangrijks weg te gooien en omdat ik niet weet in welke schuif dat dan het beste hoort. Want ik ben dan aan het analyseren, ik ben dan aan het overdenken van ja, waar past dit het best? Dus ik begin daar gewoon niet aan aan het opruimen. Net omwille van dat perfectionisme, dat lijkt heel paradoxaal en toch is het zo. Ik ga dingen uitstellen, omdat ik weet als ik eraan begin, wil ik dat het helemaal in orde is. En ik weet dat dat niet helemaal in orde kan zijn, dat is gewoon niet mogelijk. En dat is omdat je die gedachten nooit kan uitschakelen. Wij hoogsensitieven, wij stoppen nooit, nooit, nooit met denken. Dus de enige manier om te ontprikkelen, dat is ook alleen zijn. Want als ik niet alleen ben, dan komt er sowieso input van andere mensen. Als ik nu thuis zou zijn, dan zou mijn vriend vragen, gaan we wandelen? En dan moet ik dat ook weer allemaal afwegen. Ja, oké, okay, als ik nu ga wandelen, dan is het niet meer tijd alleen, dan ga ik buiten. Oké, okay, dat is wel gezond en de hond en dat is wel fijn. En ik heb wel zuurstof en ik zou dat wel moeten doen, want bewegen is gezond. Maar als ik nu wegga, dan tikt de tijd verder. En ik heb eigenlijk nog twee uur nodig om mijn administratie te doen, dus wat zou ik dan doen? Dus elke vraag is een nieuw probleem dat weer moet overdacht worden, dan waar weer allerlei scenario's moeten vergeleken worden. En mensen die niet zo zijn, die denken, maar waar denk je nu toch in hemelsnaam allemaal aan? Ga toch gewoon wandelen? Hoe simpel kan het zijn? Maar zo simpel is het niet. En ik dacht altijd dat iedereen zo was, dat iedereen altijd alle scenario's overliep. Ik dacht eerst dat het eigenlijk typisch vrouwelijk was. Ik dacht, vrouwen die denken heel veel en mannen die denken niet zoveel. In relaties waar je elkaar heel goed leert kennen, in liefdesrelaties, waar je heel dicht op elkaar zit, waar je heel intiem bent, daar leer je mekaars gedachten ook kennen. Dus ik dacht, oké, okay, bij mannen is het altijd simpeler, bij mij is het complexer, oké, okay, dat is geslachtsgebonden. Tot ik op latere leeftijd mijn goede vriendin leerde kennen en die mij erop wees van, maar Saskia, stop, jij eens nooit met denken, waar denk jij nu altijd allemaal aan? En ik dacht van, tja, en ik zei, ben jij daar dan allemaal niet mee bezig? En die zei, maar nee. En toen dacht ik van, oh, het is dus niet alleen maar typisch vrouwelijk, niet algemeen voorkomend. En toen ben ik beginnen zoeken en toen heb ik dat boek van Fleur van Groeningen ontdekt en het boek van Elaine en Aaron. En toen dacht ik van, oké, okay, ja, zo herkenbaar... Alles was zo herkenbaar. Er was een wereld die voor mij openging. Oké, okay, nu begrijp ik waarom ik anders ben. Nu begrijp ik waarom ik nog alles onthoud van de lagere school. Waar, waarom ik zoveel herinneringen heb. Waarom ik nog weet wie welke jas droeg toen. Wie wanneer verjaarde in de klasse. En die informatie die blijft opgeslagen. Dus ik weet nu nog altijd, op die dag is die jarig. En dan spreek ik over de lagere school en ik word 50 jaar... Maar dat wil ook zeggen dat ik alles onthoud als ik ergens voorbij rijd aan een huis. En dan moet je je voorstellen, ik ben huisarts geweest, 22 jaar. Ik heb heel veel verhalen van mensen gehoord, heel veel dingen meegemaakt qua ziekte, qua overlijden, qua aftakeling. En dan zijn er zoveel huizen onderweg waar ik allerlei associaties mee heb. In dat huis was die moeder die haar kindje verloren heeft. Een beetje verder, dat is dat huis waar die man alleen lag, want die was nachts gevallen. Hoe zou dat nog zijn met die echtgenote? Zou die zich al overdag kunnen zetten hebben. Volgende huis, ah ja, dat is die vrouw die toen ruzie maakte met haar man, maar die hebben dat toen bijgelegd enzovoort, enzovoort. En al die huizen hebben voor mij een historie en een verhaal. En dan kom ik in de supermarkt en dan kom ik mensen tegen en dan heb ik weer input en weer verhalen. En dat stopt dus nooit. Ik heb duizenden, duizenden associaties bij elke plek waar ik kom. En dat stopt nooit. Dus de enige manier om te ontprikkelen, dat is gewoon alleen naar een omgeving gaan die prikkelarm is. Hè. Bijvoorbeeld de zee die ontprikkelt mij. Gewoon op het strand zitten naar de zee kijken, dat ontprikkelt mij. Hè. Heel veel prikkels komen er niet, hè. Dus gewoon de zee die ruist en de golven die komen en gaan. Dat is alleen zijn, dat is geen gesprekken voeren hè, waar ik weer nieuwe input krijg. Je moet je voorstellen dat ik mij heel erg inleef in iemand anders. Dus dat wil ook zeggen dat ik heel erg zie... Uh, Hoe de ander zich voelt. Dus ik zeg iets, de andere persoon antwoordt, maar ik heb direct geregistreerd welke emotie daarbij zit. Was dat verveling? Was dat ergernis? Was dat boosheid? Heb ik in die intonatie gehoord dat iemand uh, dat niet interessant vindt? Heb ik gehoord in die intonatie uh, dat iemand zich ergert? Heb ik gezien in die lichaamshouding dat iemand zich eigenlijk liever ergens anders zou bevinden? Al die informatie komt met dat gesprek mee. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn ook veel gevoeliger voor afwijzingen. Wij willen zo graag pleasen. Dat is van klein af, dat heeft ook te maken met die hersenen. Maar dat wil ook zeggen dat wij altijd speuren naar eventuele tekenen van afwijzing. Je moet je voorstellen, als ik een vrouwencirkel houd, waar 12, 13 vrouwen hun hart luchten, waar 12, 13 vrouwen reageren op elkaar, en waar ik wil dat het voor iedereen een goede ervaring is, dan zit ik voortdurend mee te denken met iedereen. Hè. En dan heb ik iedereen in de gaten en dan denk ik die is wat stiller, zou die zich wel amuseren, zou die er wel graag zijn? Of zit die gewoon te luisteren? Of um, ik zie een, een, een frons in iemand anders gelaat en dan denk ik oei, um, heb ik Hebben we iets getriggerd bij die persoon? Dus er komt daar heel veel input binnen. En eigenlijk is het enige wat ik wil, is dat iedereen op het einde van de avond een leuke avond gehad heeft. Dus dan ga ik eens polsen van, hoe is dat voor jou geweest? Ben je wel genoeg aan bod gekomen? Heb je wel je hart kunnen luchten? Uh, Ben je niet te veel gekwetst door wat ik of iemand anders zei? Dan moeten mijn hersenen al niet meer bezig zijn met nadien te gaan overdenken en te gaan herkouwen van hoe is het allemaal gegaan? Wat is er net allemaal gezegd? Had ik daar niet beter dat kunnen doen? Had ik daar niet beter die persoon kunnen onderbreken zodanig dat die of die meer het woord kreeg? Dus dat heeft allemaal te maken met die afwijzingsgevoeligheid. Willen pleasen? Iedereen wil pleasen. Er zijn weinig mensen die niet willen pleasen. En iedereen heeft graag nodig. Maar bij hoogsensitieve personen is dat nog eens veel meer uitgesproken. En dat is natuurlijk vermoeiend, want ik predik als geen ander, Nivea, niet invullen voor een ander, maar als hoogsensitief persoon weet ik maar al te best hoe moeilijk dat is. Niet gaan invullen voor een ander. Het is heel belangrijk om mijn stuk, jouw stuk te onderscheiden. Wat is van mij en wat is van jou? Wat zijn mijn emoties en wat zijn jouw emoties? En Heb ik iets te maken met jouw emoties of is dat jouw stuk? Moet jij daar iets mee doen? Als jij je afgewezen voelt voor mij en daar is geen enkele reden toe, dan is dat jouw stuk, want ik ik heb niks verkeerd gedaan, snap je? Ook iemand anders, als iemand anders mij onzeker maakt, heeft dat dan te maken met die ander? Of ben ik dan toe aan bevestiging? Ben ik degene die zoveel nood heeft aan bevestiging en die mij onzeker voelt? Moet iemand anders dat oplossen voor mij? Of moet ik dat zelf oplossen? Ga dat ook eens na voor jezelf, als je ergens van een feestje terugkomt of je komt van je werk terug en je voelt je slecht omdat iemand iets gezegd heeft tegen jou. Is dat dan inderdaad zo erg? Of ben jij het die zo gevoelig is vandaag en die niet om kan met kritiek of die zoveel nood heeft aan bevestiging? En moet die andere persoon dat voor jou invullen of kan jij jezelf die bevestiging geven? kan je zelf een beetje stilstaan bij je emoties en zeggen van... Oké, ik ga mezelf nu een complimentje geven. Ik ga mezelf nu een schouderklopje geven. En wat die andere persoon zegt, dat was niet zo belangrijk. En dat was niet zo slecht bedoeld. En dat was niet de bedoeling om mij de grond in te boren of om mij een slecht gevoel te geven. Die heeft dat zo niet bedoeld. Die was niet attent genoeg. Die was niet met iemand anders bezig. Die was met zichzelf bezig. Maar heel veel van onze verwerking in onze hersenen heeft te maken met input van andere mensen... Of van andere omstandigheden die niks met ons te maken hebben. En hoe ouder ik word, hoe beter ik daarmee kan omgaan. Maar vroeger, je moet je voorstellen, als je twintig jaar bent en je bent nog onzeker, en je bent nog in volle studietijd, en je bent nog bezig met je uiterlijk, je bent bezig met relaties, je bent bezig van hoe lig ik in de groep, dan is dat heel vermoeiend. Want je kent jezelf nog niet, er komt heel veel input van buitenaf, en daar moet je het dan allemaal mee doen, en dat moet je dan allemaal gaan verwerken. Ik herinner mij dat ik niet zo goed was in, in, in feestjes. Ik ging niet zo graag naar feestjes waar, waar iedereen dat oppervlakkig plezier maakte. En natuurlijk is dat fijn. En natuurlijk is dat ontspannend. Dat weet ik nu ook wel. Maar toen, ik vond mijn plek daar niet. En ik had veel meer aan die één op één gesprekken. Die oppervlakkige gesprekken. Ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Want ik dacht van, ja, je bent nu een oppervlakkig gesprek met mij aan het voeren, voeren. Maar ik zie dat je je niet goed voelt. Ik wil het liever daarover hebben. Terwijl die andere persoon gewoon oppervlakkig vlug een babbeltje wilde doen en geen zin zin had om daar dieper op in te gaan. En toen kon ik dat moeilijk plaatsen. Achteraf kon ik dat wel makkelijker plaatsen. Natuurlijk, dat was mijn probleem. Ik wilde gewoon die één-op-één gesprekken. En ik kon niet om met die oppervlakkigheid. En nu weet ik dat die oppervlakkigheid ook ook heel ontspannend kan zijn, Als ik nu bij de bakker ga, dan kan ik gerust dat praatje maken over het weer. Maar er was een tijd dat ik dat niet kon. Ik kon me daar geen houding geven. Dat was iets dat niet bij mij paste, vond ik. En dan ging ik mijn brood liever in de supermarkt kopen. Terwijl ik nu wel kan genieten en, en een complimentje kan geven aan die bakkersvrouw, aan de verkoopster. En gewoon mee kan praten in de winkel met, met oppervlakkige dingen. En daar heel ontspannen kan buitenkomen. Hoe is dat met jou en oppervlakkige gesprekken? Ben je daar heel goed in? Of heb jij ook liever die een-op-een gesprekken en kan je daar een beetje die balans in vinden. Het hoeft niet altijd zo zwaar te zijn. Hè? Ik herinner mij in een aantal opleidingen dat ik vaak de opmerking kreeg van Saskia, probeer wat meer te lachen. Probeer het wat luchtiger te maken. Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn. Maar het is denk ik door die empathie, door die grote, grote empathie, dat ik dan niet wil oppervlakkig zijn als ik zie dat iemand anders met iets worstelt. Dan wil ik daarop ingaan. En dat is een soort redden, een soort, ja, een soort helpen. Maar dat hoeft niet altijd, dat is ook niet altijd aan mij om dat te doen. En wat ik dan ook geleerd heb, en dat is de laatste jaren natuurlijk heel nuttig geweest, en dat is alleen maar aan te raden, dat is van leer ook wat je zelf nodig hebt. Leer wat werkt en wat niet werkt. En voor mij werkt het om om de zoveel weken, en zeker om de zoveel maanden, alleen weg te gaan. Ik kan daar zo van opladen. Ik heb mijn lievelingsmuziek bij mij. Ik heb mijn zacht dekentje bij mij. Ik heb mijn lievelingskop mee om thee uit te drinken tussendoor. Ik heb het strand bij mij of ik heb de natuur of waar ik kan gaan wandelen en waar ik alleen maar kan ontprikkelen. Ik heb dan weinig contact met de buitenwereld en ik kan terug dicht bij mezelf komen. Want het gevaar, als je te veel empathie hebt, het gevaar is dat je je eigen grenzen gaat overschrijden, dat je niet meer weet wie ben jij en wie is de ander, dat die emoties allemaal in elkaar overlopen en dat je jezelf kwijtraakt. Wie ben je nog? Op de duur heb je zoveel emoties overgenomen dat je niet meer weet welke emoties zijn van mij en welke emoties zijn van de ander. Wat is mijn stuk en wat is het stuk van de ander? En zeker nu, mijn vader is een maand geleden, de tijd vliegt zo ongelooflijk snel, mijn vader is een maand geleden gestorven. Ik heb zoveel emoties gehad, maar zoveel verdriet ook. Er is nog zoveel gemis Elke dag, elke dag, van als ik opsta tot ik slapen ga. Zoals een vriendin mij zei, die haar vader al veel eerder jammer genoeg verloren heeft, die zei, het zal de eerste gedachte zijn als je wakker wordt en de laatste gedachte als je slapen gaat. En dat is nu zoal een maand aan een stuk. Maar bij die emoties van gemis en verdriet kwamen ook heel veel emoties van verbondenheid. Ik heb heel veel steun ervaren, heel veel warmte ervaren, heel veel mooie woorden gekregen, knuffels, uh, uh, heel veel attenties. Heel veel aandacht, hè? Heel, heel veel verbondenheid met andere mensen, dat doet heel veel deugd. Maar tegelijkertijd denk ik dan, ja, maar jij steunt mij, maar je hebt het zelf nu zo moeilijk. Of jij steunt mij, maar je hebt zelf je moeder verloren. Of je hebt zelf je vader verloren, je moet nu niet met mij bezig zijn. En dan ben je weer al aan het invullen voor die andere. Dan gaat die empathie direct weer die andere richting uit. Hè? Van, oei, ik krijg nu dat cadeautje van die, maar die heeft zelf niet zoveel geld. Waarom geeft hij mij die kaars nu? Kan hij dat zelf wel betalen, hè? Of die belt nu met mij, die maakt tijd voor mij, maar die heeft al zo weinig tijd. En dan ben je weer aan het denken in de plaats van de andere persoon. Of je bent bezig met jezelf, van mag ik die aandacht wel? Verdien ik dat wel, dat mensen nu zoveel met mij bezig zijn? Mag ik zoveel verdriet hebben? Mag ik nu weer zeggen dat ik mijn vader mis? Of, Of wordt er nu van mij verwacht dat het al lang gedaan moet zijn? ik weet het wel, ik weet dat ik mijn tijd moet nemen en ik weet dat ik daar wel uh, verdriet mag hebben. Met mijn verstand weet ik dat, maar de triggers en de impulsen zijn heel snel van stop nu maar, stop nu maar, het mag nu eventjes over de ander gaan. En dan ga je weer je eigen grenzen verleggen en ga je weer bezig zijn met die andere, met de empathie, om in te zitten met de andere personen. En dan vergeet je jezelf terug, terwijl dat verdriet daar wel degelijk ergens zit en dat moet uitkomen en daar iets moet mee gedaan worden. Dus je merkt dat hoogsensitiviteit wel iets heel complex is. En dat er heel veel triggers zijn overprikkeling, door stress, door vermoeidheid. Conflicten hebben, hè, ruzie hebben met iemand. Of een, of een simpele woordenwisseling. Dat hoeft daarom niet een grote ruzie te zijn, maar dat kan een simpele woordenwisseling zijn. Afscheid nemen, rouw in de grootste betekenis, van het woord van afscheid, maar ook kleine dingen, hè? nieuwe situaties, vertrekken, iets achterlaten, vakantie, een einde van een vakantie, vertrekken op vakantie, al die kleine dingen van afscheid ook, hè? stress, vermoeidheid, kritiek bijvoorbeeld. Kritiek krijgen is iets dat heel lang kan doorwegen bij hoogsensitieve mensen. Hè. Er wordt iets gezegd en voor die ander is dat misschien gezegd en vergeten, maar voor ons als hoogsensitieve mensen kan die kritiek heel lang blijven malen in ons hoofd. Hè. Waarom zegt hij dat nu? En dan wil je gaan argumenteren, wil je dat gaan weerleggen, wil je zeggen dat het helemaal niet zo is, dat je dat niet zo bedoelt, dat ze het verkeerd voor hebben, dat het een misverstand is, maar dus... Eén zinnetje van kritiek kan heel veel gevolgen hebben voor iemand die hoogsensitief is. Hè? Ik herinner mij in de lagere school, ik was een heel verstandig kind, maar natuurlijk waren er kinderen in de klas bij wie het wel trager ging. En ik kon dan soms mijn ongeduld wel uiten. Hè? Of ik kon dan zuchten of blazen of achterom kijken, als iemand heel traag las bijvoorbeeld en de speeltijd was al begonnen. En op een keer in het eerste leerjaar kreeg ik een opmerking van de juf. Die zei, Saskia, alsjeblieft, een beetje respect voor iemand bij wie het trager gaat. Hè? Zet je mooi op je bank, zet je rechtop en zo de speeltijd begint straks dan wel. Ik was daar zo van slag van, omdat ik had een impuls gehandeld. Hè. Mijn, mijn ongeduld was op de proef gesteld. Natuurlijk begreep ik dat dat een meisje trager las. En natuurlijk wilde ik niet als het, uh, als het egoïstische meisje bestempeld worden of als het ongeduldige, verveelde kind dat geen begrip had voor iemand anders. Dus ik heb daar zo lang, tot de dag van vandaag, kan ik dat gevoel weer oproepen van uh, die juf die mij die kritiek gaf. Terecht ook. Hè. Onbegrip is ook zoiets dat heel fel kan snijden bij mensen die hoogsensitief zijn. Hè. Wij willen ons zo graag verdedigen, wij willen ons zo graag uitleggen. Hè. Tot in het absurde toe willen wij onszelf verklaren van nee, nee, je begrijpt het verkeerd, het is zo gegaan. En dan willen wij van A tot Z gaan uitleggen waarom iets tot stand kwam in onze gedachtegang of in onze woorden of in ons gedrag. Dus je wil zo graag je emoties gaan verklaren, je wil zo graag uitleggen waarom je niet betand bent, maar waarom dat je gewoon overprikkeld bent, hè. Dat je wil gaan slapen, niet omdat het jou niet interesseert, maar omdat je gewoon op bent en weet dat je gewoon niet kan functioneren als je te moe bent. Nog een trigger van hoogsensitiviteit is bijvoorbeeld uh, onrechtvaardigheid. Ik kan zo fel afzien als ik zie dat er ergens iets onrechtvaardigs gebeurt. Ik zou dan willen mijn stem verheffen. als ik bij de bakker sta en het gaat over over vreemdelingen bijvoorbeeld, over asielzoekers. Dan dan kan ik mij niet inhouden en dan ga ik altijd iets willen zeggen. En natuurlijk gaat die ene zin van mij die mensen niet tot andere inzichten brengen. Maar ik voel het als mijn plicht om op te komen voor die zwakkere, voor diegene die dan geen stem heeft en die ik dan wil gaan verdedigen, ook als het gaat over iemand anders bijvoorbeeld die er niet bij is, dan ga ik altijd de neiging hebben om die andere te gaan verdedigen en te zeggen ja nee, bekijk het eens anders, die heeft ook wel haar rugzak of zijn rugzak hoor, je mag dat zo niet zien die mensen hebben een zwaar leven, die reageren zo en zo, daarom en daarom, ik ga dat altijd willen gaan uitleggen, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid, ook niet tegen mensen die mij gaan domineren, dat zal nooit kunnen functioneren in een dictatuur bijvoorbeeld, en nu lijkt het alsof ik een vreselijk leven heb en dat is helemaal niet zo want net doordat die hoogsensitieve in alles zo verweven zit, kan ik ook in alles het mooie zien. Ik ben heel fel bezig met kleuren, met uh, met muziek, met stemmen bijvoorbeeld. Ik kan heel fel genieten van een mooie stem. Waar iemand anders dat niet opmerkt, kan ik mensen soms een compliment geven en zeggen, u heeft zo'n mooie stem. Als ik iemand bijvoorbeeld zie uh, die ik alleen maar aan de telefoon gehad heb en ik kom die dan tegen, dan zeg ik, maar u heeft zo'n mooie stem. Ik ben ook heel gevoelig voor kleuren die niet bij elkaar passen. Onlangs zat ik met mijn plusdochtertje in een tea room. We waren gaan winkelen. Zij had een pedagogische studiedag en ze wil graag eens gaan winkelen. Voor mij is dat eigenlijk het recept voor overprikkelingen. Dan ga ik in de HM en dat ruikt daar al speciaal. Of dan ga ik in de Action, dat ruikt daar speciaal. Dat is daar heel, heel druk. Heel druk, heel veel gewemel van mensen. Die kleren in de HM die liggen heel dicht op elkaar. Ik word daar niet vrolijk van. Hè, maar Ik heb dat nu gedaan voor haar en ik weet dat op voorhand. Ik heb dat ingecalculeerd. Dus nadien wouden we ook een pannenkoek gaan eten. Dat had ik haar ook beloofd. En we stapten daar de eerste, de beste tea room in. Niet verstandig van mij. Ik had gewoon een gezellig plaatje moeten opzoeken, maar we hadden niet zoveel tijd meer. Dus wij stappen daar de dichtstbijzijnde tea room in. Dat was zo'n verkeerde keuze. Ze hadden daar lukraak dingen aan de muur gehangen. Close-ups van druiven. Maar die decoratie was zo fout. Allerlei dingen van kerstmis stonden daar nog heel kitscherig. Maar samen met ander kitscherig gedoe dat daar het hele jaar door stond. Dat paste niet bij elkaar. Die kleuren, dat was zo'n soort fluo-groen bijna. Een kleur waar ik niet vrolijk van word. Ook al ben ik zot van groen. Maar alles, alles was daar fout. Hè. Dan heb ik de neiging om te gaan. Zeg tegen die mensen van... Maak het hier nu toch gezellig. Kies nu andere kleuren. Neem nu een, een interieurarchitect bij de arm. En laat dat nu eens echt gezellig inrichten. Dat gaat hier zoveel aangenamer zijn. Zorg voor een mooier servies... Toen ik met de meisjes in Amsterdam was, toen was er zo'n heel mooi servies bij het ontbijt. Een soort koraalroze servies, maar alles paste bij elkaar. Het tafellaken, de servetten, dat servies. En daar kan ik dan zo van genieten. Die meisjes merken dan nauwelijks op, die zijn bezig met andere dingen. Maar ik kan daar wel blij van worden. Maar het kan mij ook ongelukkig maken als het niet mooi is, natuurlijk. Dus de kunst is, als hoogsensitief persoon, om je talent daarin ook te zien. Om daarin ook je kracht te vinden. Waar ben je dan goed in? Als jij empathisch bent, als jij heel empathisch bent, doe daar dan iets mee. Kies dan een beroep waar je heel empathisch kan zijn. Bij mij was dat huisarts, nu is dat coach. Dat is ideaal. Die empathie kan ik ideaal inzetten op voorwaarde dat ik genoeg tijd inbouw om te ontprikkelen. Om die empathie te kunnen laten rusten als het dan alleen maar om mijzelf gaat. Want als ik die agenda te vol zou zetten, dan gaat dat ten koste van mezelf. Dan, dan verlies ik mezelf daarin. Als huisarts staat die agenda nu eenmaal overvol, maar ik kan achteraf ik kan nog altijd niet begrijpen dat ik dat 22 jaar volgehouden heb. En natuurlijk vonden mensen mij een goede huisarts die heel veel begrip toonde en heel veel tijd maakte en die zich volledig kon inleven in hen. Maar dat was aan een hoge prijs, hoor. dat was ten koste van mijzelf. Er waren weekends dat ik gewoon uitgeteld op de bank lag te ontprikkelen, Ik moest gewoon op vakantie gaan om gewoon weg te zijn, om toch niet meer die ene telefoon te kunnen beantwoorden van mensen die mij dan nodig hadden en waarvan ik dan vond van ik moet het doen, want die mensen rekenen nu op mij. En waar ik mijzelf zou verliezen of waar ik mijn gezin zou tekort doen. Dus als ik op reis ben, ja, dan konden ze mij niet bereiken. Dan was ik gewoon fysiek al zo ver weg dat ze wel moesten een andere dokter zoeken, Dus kijk eens voor jezelf na. Wat zijn jouw talenten? Hoe kan je die talenten inzetten? Hoe ga je ook zorgen voor dat tegengewicht? Hoe ga je ontprikkelen? Hoe ga je dat doen, agenda gewijs. Als mensen bij mij de tuinkamer in komen, dan krijg ik heel vaak de reactie, oh, dat is hier mooi... Oh, dat heb je hier mooi ingericht. En die opmerkingen komen vaak van hoogsensitieve personen, die meteen gezien hebben van alles klopt hier. Hè. Elk voorwerp dat hier staat, de kleuren die vloeken hier niet. Alle kleuren passen bij elkaar. En zo kan ik vaak de hoogsensitieve mensen onderscheiden van de anderen, die het daar misschien ook wel mooi en gezellig vinden, maar die dat niet meteen opmerken. Het is fijn om onder gelijkgestemden te zijn. Hè. Bijvoorbeeld die vrouwencirkels, het merendeel van de vrouwen die daar zitten, die zijn inderdaad hoogsensitief. En dat is ook fijn om daar dan volledig je kwetsbare kant te kunnen laten zien, reacties te krijgen van anderen hè, die zich zo goed kunnen inleven in jou. Maar het is ook fijn dat er andere mensen zijn die niet zo diep gaan zoeken en die niet zoveel gaan analyseren en die gewoon een nuchtere kijk op de dingen hebben. Hè. En in onze maatschappij gaat het zo snel en is het zo druk dat de hoogsensitieve mensen nog meer dan vroeger de neiging hebben om elkaar te gaan opzoeken, hè Omdat dat een veel zachtere wereld is. Hoogsensitieve mensen gaan nooit een brute opmerking geven. Tenzij, tenzij, want dat kan ook, tenzij ze zelf zo overprikkeld zijn dat ze niet meer kunnen voelen. Dat die empathie gewoon op is. Maar dat ze zichzelf ook helemaal kwijt zijn. En dat zijn dan de mensen van wie niet verwacht, maar die dan ineens een heel onverwachtse, brute reactie geven. En eigenlijk is dat een alarmteken om te zeggen van nee, wat tijd voor jezelf. Trek jezelf terug. We zien dat het niet gaat. Ga ga wat voor jezelf gaan zorgen. En dat is waarom ik mijzelf nu niet egoïstisch vind als ik nu alleen op reis ben. Ik ben hier in de eerste plaats voor mezelf, mezelf terug te vinden, om te bekomen, om hier in alle rust te kunnen rouwen zonder afleiding, om te kunnen rouwen om mijn vader, om te kunnen opladen. Maar het is ook goed voor de mensen rondom mij. En je zou zeggen, ja, je laat iedereen in de steek. Je bent in je eentje, hè, lekker, euh, lekker egoïstisch. Kom jij een beetje in de zon zitten en onttrek jij je van huishouden en van alle organisatie thuis en, en van alle steun die je thuis kan betekenen voor andere mensen. Maar als ik dit niet doe, dan blijft er niet veel van mij over. Dat was zo euh, de laatste dagen voor ik vertrok toen ik euh, thuis was. Ik kon er niet meer zijn voor anderen. Ik kon niks meer voelen. Ik was gewoon helemaal op. En dan heeft iemand anders ook niks meer aan mij. Dus doe ik dit alleen voor mezelf? Nee. Ja, in de eerste plaats wel. Maar in de tweede plaats ook om er terug volledig te kunnen zijn voor de anderen. Opladen om er terug ten volle te kunnen zijn. Dus mijn belangrijkste boodschap van deze podcast, dat is... Leer jezelf kennen. Wie ben jij? Ben je hoogsensitief of niet? Zijn de mensen in je omgeving hoogsensitief of niet? Herkennen... En erkennen wie je bent. Zodat je zelf een handleiding kan maken en vinden en bijeenzoeken van wie ben ik. Wat werkt er voor mij en wat werkt er niet voor mij. En dat ook aan de andere personen die met jou moeten leven of die jou goed kennen of die veel bij jou zijn. Om die handleiding ook te kunnen tonen aan de anderen. Van kijk, dit is wie ik ben, begrijp me niet verkeerd, zo ben ik. En dit heb ik nodig. Dit heb ik nu, nu nodig om mijzelf te kunnen zijn. Kunnen jullie mij daarin helpen? En als we aan elkaar een handleiding kunnen geven, hoe makkelijk kan het zijn? En als jij ook van die andere personen een handleiding kan, ge- kan krijgen van... Kijk, dit is wie ik ben. Dit is hoe je mij kan helpen. Dit is wat er voor mij werkt. Dus jezelf kennen en jezelf tonen hoe je bent aan de ander met die handleiding. En dan ook vragen wat je nodig hebt. Wat werkt er voor jou? Wat kunnen de anderen voor jou betekenen op jij jezelf beter kan voelen? En als je hoogsensitief zou zijn, weet dan dat dat geen... Uh, negatief label is. Dat is een persoonlijkheidskenmerk, zoals er veel zijn. Maar dat heeft ook heel veel voordelen. Hè. Er zijn dingen waar je rekening mee uh, moet houden. Je kan heel creatief zijn. Je kan heel opmerkzaam zijn. Je kan heel empathisch zijn. Niet iedereen heeft die kwaliteiten. Maar jij als hoogsensitief persoon kan daar wel iets mee doen. Op voorwaarde dat je zelf je eigen grenzen bewaakt. En op voorwaarde dat je jezelf toelaat om helemaal tot bloei te laten komen. Hè. Dat je jezelf durft laten zien met die kwetsbare kant... Want je kan jezelf niet tonen zonder ook begrip te vragen voor die speciale aanpak soms die je nodig hebt. Als jij vroeger moet weggaan op een feestje omdat je moe bent, dan moet je dat ook durven zeggen. Zonder allerlei excuses. Puur omdat je weet dat dat nu eenmaal voor jou het beste werkt. Dus het is een mooi, mooi, mooi voordeel als je hoogsensitief bent. Probeer het ook al te ontdekken bij kinderen in je omgeving. Als je kinderen ziet, bestempel ze niet als flauw, maar kijk gewoon wat ze nodig hebben. Hè. Misschien weent je kindje gewoon heel vaak omdat het veel te druk was in de klas. Hè. Misschien heeft je kindje altijd hoofdpijn als die uit de klas komt, maar zou die baat hebben bij een koptelefoon bijvoorbeeld om, om minder prikkels te hebben. Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. Wie ben je, hoe ben je en durf te vragen wat je nodig hebt. En durf je kwetsbaar op te stellen om te zeggen hoe je bent en wie je bent. En als we dat allemaal zouden doen, dan zouden er veel minder misverstanden zijn. Dan zouden we elkaar veel beter begrijpen. Niet invullen voor een ander, maar ons eigen stuk zien. Ook al is dat niet altijd die mooiste kant van onszelf die we dan tonen. Maar dat hoeft ook niet. Niemand is perfect. En we hebben allemaal die schaduwkanten. We hebben allemaal die kanten in ons die we liever niet laten zien. Ik hoop dat je het verschil bij jezelf ziet tussen egoïsme en zelfzorgen. We hebben ooit geleerd dat we niet egoïstisch mogen zijn. En zelfzorg lijkt op egoïsme, terwijl het dat niet is. Hè? Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je er kan zijn voor de ander. Hou je goed en tot volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk, En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!